0: 8 de janeiro, um ano depois. Eis o silêncio dos golpistas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse 8 de janeiro de 2024, nós vencemos. A democracia continua de pé, meu amigo. Respira aliviado comigo, porque esse é o assunto de hoje, de sempre. Um dia, pra gente nunca esquecer, no pé do ouvido. Música Há exatamente um ano, uma turba sob o olhar complacente das forças de segurança invadiu e depredou as sedes dos três poderes em Brasília, no mais grave ataque às instituições democráticas brasileiras desde que os militares deixaram o poder, em março de 1985. Completamente destruído. Olha isso. Chovendo aqui dentro. É. Uma destruição em todos os andares. Vou tentar subir aqui, caralho, dá um cheiro de pimenta, muito forte. Para muitos, inclusive integrantes dos próprios poderes, foi uma tentativa abortada de golpe de Estado, cujos mentores e financiadores ainda precisam ser levados à justiça. Então, numa reportagem especial, a nossa repórter, a Lu, a Luciana Lima nos mostrou as implicações dos ataques sobre o país de hoje. Eu deixo para você o link da reportagem completa na descrição do episódio. Mas nessa reportagem, o cientista político Jorge Ramos Misael lembrou de como Lula assumiu o país, pegou o país para governar em meio àqueles ataques. Nas palavras dele, foi o governo iniciado da forma mais turbulenta possível. E ele reforça que a divisão na sociedade ainda continua, mas para a ministra do Planejamento a Simone Tebet, o saldo é positivo. Ela diz com todas as palavras que, hoje nós temos que comemorar a estabilidade política e institucional no Brasil. Fecha aspas. Olha, o primeiro ano da tentativa de golpe vai ser marcado institucionalmente por uma série de cerimônias em defesa da democracia em Brasília. Mas a gente não pode esquecer que também vão ter atos pró-democracia... Nas ruas, em todo o país... Em São Paulo, em Recife, no Rio, em BH... E se você é daqui de São Paulo, vai me encontrar lá, né? Olha, o primeiro ano da tentativa de golpe vai ser marcado institucionalmente... Por uma série de cerimônias em defesa da democracia em Brasília... Esses atos vão começar no Supremo às duas da tarde com a abertura de uma exposição das peças do tribunal que foram danificadas pelos golpistas. Então, uma hora depois, já às três da tarde, uma sessão solene no Congresso vai reunir os três poderes, com a presença dos presidentes, de cada um deles, também dos ministros e dos comandantes militares. Convidados, oito governadores de partidos de oposição já avisaram que não vão, incluindo o governador daqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Cara, como é que tem cara para não tomar lado nem se tratando da democracia? Mas tem mais gente boa por aqui. Cláudio Castro, do Rio, e o Romeu Zema, de Minas, também identificados com o bolsonarismo, não responderam ao convite. Já o Eduardo Leite foi o único governador da região sul que confirmou presença. Só que tem uma coisa interessante da gente observar. Que por mais que essa ausência dos governadores de direita nesses eventos de Brasília, por mais que essa ausência ressalte a divisão no país, o repúdio à tentativa de golpe segue generalizado. A grande parte da nossa população repudia a tentativa de golpe. Como apontou a pesquisa que foi divulgada ontem pela Genial com a este. De acordo com os dados, 89% dos entrevistados condenam os ataques do 8 de janeiro. Ou seja, quase 9 pessoas em cada 10. Mas mesmo sendo um percentual alto, ele representa um recuo em relação aos 94% registrados em fevereiro do ano passado. Bem, outro dado interessante é que mesmo entre os eleitores do Bolsonaro, a desaprovação chega a 85%. E já que eu trouxe números para nossa conversa, eu trago mais, mais dados do Supremo Tribunal Federal para você. Olha, dos mais de 2 mil presos por envolvimento nos atos, 73 pessoas continuam hoje detidas. Dessas 73, 8 já foram condenadas pelo STF. 33 foram denunciados pela PGR como executores dos crimes, sendo que desses 33, dois foram transferidos para um hospital psiquiátrico, 25 ainda aguardam a conclusão das diligências e 7 são PMs suspeitos de omissão. Agora, falando dos condenados, condenados mesmo, são 30, um número bem baixo diante da quantidade de denúncias que foram aceitas pelo STF. Foram mais de 1.300 denúncias apresentadas só pela PGR. Mas uma outra coisa importante é que todos os condenados eles fazem parte do núcleo de executores, quem estava ali no quebra-quebra mesmo. Ou seja, até agora... Só um financiador foi denunciado pela PGR, não é nem que ele foi condenado, ele foi denunciado. Trata-se aqui do Pedro Luiz Curunxi, um empresário de Londrina que é acusado de organizar o transporte de mais ou menos 108 passageiros para Brasília em quatro ônibus. E esses ônibus levaram alguns dos participantes dos ataques a sédios dos três poderes. Eu já te passei esse balanço todo, então com tudo isso em mente, vale trazer aqui a observação do Merval Pereira, que diz que abre aspas: "No plano político, a reação a 8 de janeiro tem sido bem sucedida. Não é possível achar que se pode invadir o Supremo, o Congresso, o Planalto e tudo bem. Toda rebelião tem consequências, para um lado ou para o outro, ainda bem que deu errado para quem estava querendo um golpe." foi gravíssimo, a investigação tem que chegar rapidamente a quem planejou, a quem financiou, fecha aspas. Pois é, esse golpe estava ali, ó, na beirada de acontecer, e se a gente olhar para a nossa história, a gente é lembrado o tempo todo de que um golpe não acontece isolado, sem apoio, apoio interno e externo, e por isso o Jamil Chade traz um episódio muito interessante. Ele diz que em julho de 2022, uma reunião entre os chefes da pasta de defesa do Brasil e dos Estados Unidos sinalizou aos militares em Brasília que eles não teriam respaldo de Washington caso optassem por uma aventura golpista. O recado era simples, um golpe poderia até ocorrer, mas o dia seguinte do novo regime traria custos elevados para aqueles no poder. Fecha aspas. <risos> e já que a gente está falando de Estados Unidos e quase golpe, a Suprema Corte Americana anunciou na sexta que vai revisar a decisão da Justiça do Colorado de tornar o ex-presidente Donald Trump inelegível às primárias republicanas no Estado por conta dos esforços dele para anular as eleições de 2020. Portanto, anota aí, esse caso, que pode alterar todo o curso da disputa presidencial desse ano, vai ser discutido no dia 8 de fevereiro. E assim, provavelmente, essa decisão vai ser rápida, já que até lá as primárias republicanas já vão ter começado. Enquanto isso, até que o Supremo se posicione, a decisão estadual está suspensa. Bem, se você não está por dentro, o Tribunal do Colorado desqualificou Trump por conta das acusações de que ele incitou a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. E aí, a seção 3 da 14ª Emenda à Constituição, ratificada depois da Guerra Civil, torna inelegível quem participa de insurreição ou rebelião contra o país. Mas também abemos aqui o outro lado da moeda. Na sexta, o presidente Joe Biden fez o primeiro discurso de 2024 da campanha dele à reeleição. E como eu disse, aconteceu na sexta, véspera do terceiro aniversário da invasão do Capitólio por apoiadores do então mandatário Donald Trump. Portanto, no discurso, Biden aproveitou para condenar o ex-presidente, que vai ser o provável adversário dele nas urnas. Ele condenou de forma contundente, afirmando que o republicano tem como objetivo desmantelar a democracia se retornar ao poder. Abrindo aspas para o Biden, devemos ser claros, a democracia está nas urnas, sua liberdade está em votação. <música> Chegamos à Editoria de Viver e eu peço agora toda a sua atenção aqui, rapidinho. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou ontem que também estão suspensos aqui no Brasil os voos com aviões do Boeing modelo 737 MAX 9. Por aqui, esse modelo é operado pela Copper Lines, em voos internacionais com chegada e partida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Por que isso? Porque empresas dos Estados Unidos, Panamá e Turquia suspenderam o uso do modelo depois que a agência americana do setor aéreo, a FAA, ordenou novas inspeções. Uma medida que, claro, provocou dezenas de cancelamentos de voos, principalmente nos Estados Unidos. E a determinação da FAA veio depois de um painel de um avião da Alaska Airlines abri em pleno voo na sexta-feira. O incidente então obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência. Pelo menos nenhum dos 171 passageiros e seis tripulantes que estavam a bordo, nenhum se feriu. Ufa! E do meio ambiente uma boa notícia, na medida do possível. No ano passado, em 2023, o desmatamento na Amazônia caiu 50%, ou seja, caiu pela metade em relação a 2022. Nós fechamos o ano com 5.151 km² de floresta perdida. Os dados aqui são do sistema DETER, do INPE. Agora, nesse mesmo período, a devastação no Cerrado saltou 43%, com 7.828 km² desmatados. E aí, se a gente for pegar, considerando os dois biomas, o Brasil registrou sim uma queda de 18% no desmatamento, total. E essa é a primeira vez em cinco anos, desde o início da série histórica, que a devastação no Cerrado é maior que na Amazônia. E agora, para encerrar essa nossa editoria... A despedida que a gente tanto tem que adiar, mas... A reposição vai ser feita por Garrincha, entregou para Pelé, deixou a bola passar, mas tinha cobertura atrás de Nájera, entra outra vezito, tenta por para a área, foi envolvido, veio de Jaula. adiantando-se de Jaula. entregou para Pelé, que está pela meia. livrou-se do primeiro, livrou-se do segundo, tentou se livrar do terceiro, foi deslocado, veio Garrincha, tomou cura, entregou para Pelé, lutou pela, livrou-se Pelé, executa o centro vez da galo livre, cabeça! foi sepultado ontem no cemitério de São João Batista, em Botafogo, o corpo do tetracampeão Zagallo. Ele morreu na noite de sexta, aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos. Zagallo estava internado desde 26 de dezembro no Hospital Barra D'Or no Rio de Janeiro. E a trajetória de Mário Jorge Lobo Zagallo fez dele um brasileiro único. Vocês vão ter que me engolir! Nascido em Maceió em 9 de agosto de 1931, o tetracampeão estava aposentado desde 2006, depois da Copa do Mundo da Alemanha. Mas só ele pôde se gabar de ter vencido quatro Copas do Mundo defendendo a seleção brasileira, como jogador e também como técnico. Em campo, jogando, o Zagallo conquistou duas Copas, em 58 e em 62. Como técnico, foi campeão em 1970, em 94, ele foi coordenador técnico da equipe. E no sábado, foi dia do Brasil chorar. O presidente Lula, inclusive, decretou o luto oficial de três dias em memória do Zagallo. Lá o especial Globo de Ouro. Nesse domingo, em Los Angeles, foram anunciados os grandes vencedores do Globo de Ouro 2024 e são eles: Oppenheimer e Succession. Nas categorias de cinema, a cinebiografia do criador da bomba atômica ganhou assim: ó, de lavada. Levou cinco prêmios, incluindo melhor direção do Christopher Nolan, melhor ator para Killian Murphy e melhor filme de drama. Agora, em melhor filme de comédia, quem ficou com a melhor foi Pobres Criaturas, que também rendeu uma estatueta inesperada a M Stone pela performance dela, ela que estava disputando ali com a Margot Robbie. E aí, falando nela, Barbie deu uma decepcionada, viu? Só levou a categoria de melhor canção e a nova categoria do Globo de Ouro, a conquista cinematográfica e de bilheteria. Já na parte das séries... A categoria Melhor Série de TV Drama foi arrebatada por Succession, a última temporada da série, que também conquistou mais outras três categorias, incluindo Melhor Ator para Kieran Culkin, Melhor Atriz para Sarah Snook e Melhor Ator Coadjuvante para Matthew McFadden. Agora, mesmo com tudo isso, te dizer que foi uma cerimônia morna e cheia de constrangimentos. É, o comediante que apresentou grande parte do evento, o filipino Joe Coy, se transformou em um dos pontos centrais do, da festa ao achar de bom grado ali no palco fazer piadas machistas sobre Barbie e também sobre a Taylor Swift, além de desrespeitar o Martin Scorsese e o Nolan, que ganhou, que foi premiado. Ó, só para te dar um exemplo do que foi dito... Ele achou super engraçado dizer que enquanto Oppenheimer é baseado num livro premiadíssimo, Barbie é baseado numa boneca peituda. Oppenheimer is based on a 721-page Pulitzer Prize-winning book about the Manhattan Project, and Barbie is on a plastic doll with big boobies. E aí ele foi mais longe ainda, puxou para dentro da premiação. Uma coisa que não tinha nada a ver... A relação da Taylor Swift... Com o jogador de futebol americano... Travis Kelsey... Dizendo que a maior diferença... Entre a NFL e o Globo de Ouro... É que no Globo de Ouro... São menos câmeras apontadas... Para a cantora... Cantora que claro... Engoliu seco... Que ela estava tomando ali... Era uma champanhe... E não soltou sequer um sorrisinho... Óbvio, claro... E as reações de todos... Todos que estavam constrangidíssimos... Tomaram as redes e foram um grande assunto. Mas se a coisa estava meia tigela no Globo de Ouro, também tivemos o M, adiado para janeiro desse ano por conta da greve dos atores e roteiristas de Hollywood. O M 2024 premiou nesse fim de semana os vencedores da primeira fase do evento, focado em categorias técnicas e de gêneros televisivos. Bem, quanto às 15 estatuetas principais vão ser entregues no dia 15 de janeiro daqui a uns dias, o Creative Arts M já revelou os favoritos desse ano. A série The Last of Us da HBO ganhou 8 estatuetas no sábado com o diretor Nick Offerman, levando o primeiro Emmy da carreira dele. Já The Bear, Vandinha e The White Lotus conquistaram 4 prêmios cada, e a minissérie Treta, produzida pela Netflix com a A24, conquistou três prêmios. Ah, além de Oferman, Storm Raid, de Euforia, também levou um M na categoria Melhor Atriz Convidada em Série Dramática. E agora que a gente já fez um tour pelas premiações, vem uma notícia pesada. É sempre triste, né? A briga entre pais e filhos, ainda mais envolvendo temas... Tão sensíveis como esse aqui, aos 88 anos, o astro francês Alain Delon anunciou que vai processar o filho mais velho dele, Anthony Delon. É que o ator e os filhos estão trocando acusações e também ações judiciais depois da publicação de uma entrevista recente à revista Paris Match, na qual Anthony disse que o pai está debilitado e que não suporta mais ver-se nesta condição. Na entrevista, o primogênito também acusou a meia-irmã Anushka Delon de deixar o ator vulnerável ao esconder possíveis doenças que ele vem enfrentando. Em resposta, o advogado que representa, o Alain Delon, disse que o filho do ator está em guerra com o pai há 30 anos e que talvez queira realmente que Alain morra. Meu Deus... Olha, em 2022, Anthony, que também é ator, lançou uma autobiografia em que abriu pela primeira vez a escolha do pai pelo suicídio assistido. Um procedimento que é legal na Suíça, país onde ele mora. Só que desde então ele tem sido acusado de dar declarações sensacionalistas sobre o estado delicado de saúde do pai, que sofreu um derrame cerebral em 2019. Aqui em Cotidiano Digital a gente conversa sobre um assunto delicado. O Elon Musk ele é conhecido pelo comportamento excêntrico, pelas opiniões polêmicas, mas uma reportagem especial do The Wall Street Journal revelou que executivos e membros do Conselho da Tesla e da SpaceX estão preocupados com o comportamento do Musk em relação ao uso de drogas. De acordo com fontes familiarizadas com o bilionário e com as empresas dele, o Musk teria usado LSD, cocaína, êxtase e cogumelos psicodélicos, muitas vezes em festas privadas. Enquanto isso, pessoas próximas ao CEO da Tesla disseram ao jornal que ele tem consumido cetamina como antidepressivo. Até agora, a única coisa que a gente tinha visto é que, em 2018, o Musk fumou um baseado, um cigarro de maconha, no podcast do Joe Rogan. E aí, depois do episódio, o governo revisou a autorização de segurança federal vinculada ao papel do executivo como CEO da SpaceX, que é prestadora de serviço do governo certificada para lançar satélites e espiões militares. Portanto, agora, executivos das empresas do Musk Temem que o uso dele, o uso indiscriminado de drogas, prejudique os negócios comandados por ele. Falando nisso, notícia da Tesla. A Tesla vai fazer outro recall. Dessa vez, de mais de 1 milhão e 600 mil veículos na China por conta de problemas com direção autônoma e sistemas de travamento de portas. Devem passar pelo recall os modelos 3 Y, X e S da montadora do Elon Musk. Além disso, a fabricante de veículos eletrônicos também vai fazer um recall de mais 7 mil Model S e Model X, fabricados ali entre 26 de outubro de 2022 e 16 de novembro de 2023. O regulador do mercado da China diz que o motivo do recolhimento é um problema com controles da trava de porta. E o pior é que essa notícia aqui vem depois da Tesla fazer um recall de mais de 2 milhões de veículos nos Estados Unidos em dezembro. E nesse caso aqui por conta das preocupações envolvendo o sistema de piloto automático. E pelo visto, te dizer que a coisa também tá difícil para mais gente, tá? A OpenAI e a Microsoft, as duas estão sendo mais uma vez processadas pelo uso indevido de obras. Nicholas Baines e Nicholas Gage, dois renomados autores de não-ficção, entraram com uma ação na sexta no Tribunal Federal de Manhattan, lá nos Estados Unidos. E eles alegam que tiveram suas obras usadas sem permissão para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. Então acusam as empresas de usarem os livros deles para alimentar o modelo de linguagem GPT da OpenAI, sem qualquer reconhecimento ou compensação adequada. E recentemente as companhias também foram processadas pelo The New York Times. Mas calma, muita calma nessa hora. Muita times nessa calma, ainda tem tempo pela frente aí pra você processar tudo isso, porque é só segunda e a gente tá junto por aqui a semana toda. Obrigada pela companhia mais uma vez, eu tô indo nessa e eu sempre te espero por aqui. Até mais!